Fala aí pessoal, tudo bem? Começando mais um Pergunte ao Breia, que hoje vai ser rebatizado por um outro nome, a gente vai chamar de Top 5. As cinco perguntas mais quentes que apareceram lá pra gente essa semana, tanto nos comentários aqui do YouTube, quanto por e-mail, a gente recebe sempre muitas perguntas dos assinantes, e também lá na minha caixinha do Instagram, toda sexta-feira eu ponho uma caixinha, respondo 50 perguntas, tudo aquilo que eu que eu consigo responder, né? às vezes eu não consigo responder tudo, mas a gente traz essas melhores perguntas para responder aqui com mais calma em vídeo para vocês. Então vamos lá para as perguntas de hoje? Primeira pergunta de hoje do Sidney Júnior. Olha, ele mandou aqui no nosso próprio YouTube, nos comentários. Não esqueçam, pessoal, de mandar as perguntas aqui também, elas são importantes, tá? Principalmente para a gente poder trazer depois aqui as respostas no próprio canal, tá? Então a pergunta do Sidney é o seguinte. Breia, qual o percentual da sua carteira em dólar? Acha que é o momento de aumentar a exposição no exterior, já que as eleições de 2022 estão sendo antecipadas praticamente? Muito boa essa pergunta. Eu acho que é o seguinte, tá? Acho que todo mundo deveria ter uma alocação em dólar, né? Ou em outra moeda, uma outra moeda forte, né? No meu caso, essa alocação hoje roda em torno de 17%, tá? Eu invisto em euros a maior parte, não em dólar. Mas através de uma conta em euros eu consigo investir em qualquer ação do mundo, tá? É, eu acho que, como é muito difícil você prever o que, que vai acontecer com o câmbio, e, e se você não tem nada né, em outra moeda a não ser real, você pode fazer essa alocação gradualmente. Então, é, vamos supor que você entende que tem que ter algo em torno de 15% ou 20%. Tá? É, começa fazendo 2,5%, se o câmbio cair você faz mais 2,5% e assim por diante. Né? A gente deu um call ah, em novembro, para os nossos clientes lá do Nordwell para fazer essa alocação quando o dólar estava ali por volta de 5%, mas eu nunca imaginava que o dólar ia subir o tanto que, que subiu, né? Subiu aí de 5% para 5,60, tá? Então, assim, ah, quando você pensa na sua carteira de investimento num horizonte muito mais longo, né, sem tentar acertar exatamente o market time, tá? Você vai entender que faz sentido investir agora sim, tá? E aí você tem que procurar o veículo correto. Então, eu já falei aqui que eu gosto muito de investir através do IVB11, para quem tem pouco dinheiro e está tá começando. Também gosto de investir através de ações né, lá fora, diretamente, montar uma carteira é, numa corretora lá fora, ou até investir em alguns fundos que a gente recomenda lá no Nord Fundos. Segunda pergunta de hoje também veio aqui do YouTube, o Ayrton Roberto Munareto Júnior. Explica para nós como a curva de juros afeta o valuation de bancos e seguradoras. Legal, muito boa essa pergunta, tá? É, quando você vai fazer um valuation de uma empresa, né, e aí não tem a ver só com ser de bancos ou de seguradoras, né? Você, é, você tenta estimar né, os fluxos de caixa futuro dessa empresa e desconta ela uma taxa, tá? Essa taxa de referência, né, ela considera é, o, o custo de oportunidade. Em linhas gerais, o custo de oportunidade. E o custo de oportunidade tem a ver, sim, com a taxa de juros mais um prêmio de risco. Tá? Então, quando a taxa de juros sobe, né, você está descontando esses fluxos a uma taxa maior. Isso significa que vai sobrar menos fluxo, então esse negócio deveria valer menos. Tá? Acontece que quando a gente vai fazer uh, o valuation, a gente não usa a Selic como referência. A gente usa, uma, usa já uma taxa de juros mais longa. Tá? Então, é, a Selic sair de 2 para 5, isso não altera muita coisa o valuation da, das empresas. Nem para bancos, nem para seguradoras, mas empresas como um todo. É, o que você tem que olhar, sim, são o, a taxa de juros futuro, né, uma taxa de juros um pouco mais longa. A gente tem visto, sim, as taxas subirem um pouquinho. Isso, de alguma forma, é, impacta os valuations, mas eu acho que é, muito, muito disso já está, de alguma forma, também precificado. Tá? Então, é, eu diria que é, a gente tem que 
olhar muito mais para essa taxa longa do que efetivamente para essa taxa curta. Terceira pergunta de hoje também veio aqui do YouTube, do Max William M. Barbosa. Ele diz o seguinte, para receber os dividendos de uma ação, devo possuir a ação na data com, até a data do pagamento, ou é necessário somente tê-la na data com, podendo vender a ação antes da data do pagamento e mesmo assim receber os proventos? Legal, essa é uma pergunta também que às vezes quem investe né, em ações de dividendo tem. Então eu vou pedir para o nosso especialista, Guilherme Tiglia, responder essa para vocês. Fala, Breal. Então, o mais importante para que você tenha o direito de receber um determinado anúncio de dividendos de uma empresa é que você seja detentor das ações até a data X. Então, por exemplo, se uma empresa fez um anúncio e a data X desse anúncio está sendo no dia 23 e você compra as ações no dia 22, você vai ter direito a receber esse provento. Mas se por acaso você comprou as ações no dia 23, 24 e por aí vai, você já não vai mais ter direito a receber esse anúncio porque as ações vão estar sendo negociadas ex-dividendos. Mas você vai receber proventos futuros se você carregar o papel. E aí, por exemplo, se você está posicionado também antes da data X, teve direito a receber o anúncio e você acaba vendendo as ações entre a data X e a data de pagamento, quem recebe o dividendo é você. Pessoal, antes de eu responder a quarta pergunta, eu queria pedir um favorzão para vocês. Subscreva aqui no canal, ative as notificações. Lembrando que eu avisei no último, na última semana que o Ricardo ia gravar um vídeo sobre Oi. Logo depois do vídeo, as ações se movimentaram bastante, subiram mais de 10%. Isso, é claro, a gente está falando de uma, uma oscilação de muitíssimo curto prazo, mas as pessoas pedem para a gente avisar quando essas coisas acontecem, né? Então é importante vocês seguirem aqui o canal, tá bom? Também não deixem de deixar os comentários, né? Apareceram ótimas perguntas e lembra que a gente está sempre sorteando uma garrafinha para as melhores perguntas ou os melhores comentários. Fechado? Quarta pergunta de hoje é do Jaime Acedo Daltrine. Ele diz o seguinte, Breia, qual a sua opinião sobre FIIs? Faz sentido ter uma carteira mesclada entre ações, investidor de valor mais especificamente, então ele é nosso assinante, fundos imobiliários, ganho de, ganho de renda passiva pelo aluguel e também multimercados. Legal, acho que essa é uma dúvida de muita gente. A gente fez uma live aí essa semana falando sobre é, renda combinada, né, que é você ter uma carteira de ações de dividendos e também ter fundos imobiliários. É, a gente acha que essa é uma, uma combinação muito poderosa porque ela é bem defensiva, tá? então os FIIs são mais conservado, conservadores do que é, ações né? e as ações de dividendos são mais conservadoras do que ações de valor, né, na sua maioria. Tá? Então eu acho que vale a pena, principalmente para as pessoas que estão aí começando no mercado, tem menos tolerância a risco. Tá? ou para pessoas que já estão no momento de vida onde querem ter algum tipo de renda extra garantida. Os FIIs têm essa vantagem que é muito legal né, de pagar todo o santo mês. Tá? Então eu acho que sim você pode combinar uma estratégia de ações, né, valor, como você tem feito, ter também alguns fundos multimercados que vão tentar buscar aí ganhos absolutos da ordem de é, 8%, 10% ao ano, e os FIIs é, gerando aquele rendimento é, todo mês. O legal do rendimento todo mês é que você eventualmente não precisa resgatar, né, gastar esse dinheiro. Você pode usar esses rendimentos para poder comprar outras classes de ativo no melhor momento. Né? Então as ações, as ações caíram muito, você recebeu dividendos dos FIIs, você vai lá e compra mais ações e assim por diante. Então eu gosto sim dessa, dessa combinação, principalmente para esse perfil de investidor. Quinta e última pergunta de hoje, do José Luiz Santos Silva, 796, me mandou lá no Instagram. Vale a pena ter investimentos em mais de uma corretora? 
Essa é uma dúvida também que muita gente manda para gente, acho que essa é uma pergunta muito boa, tá? É, eu acho que assim, as corretoras hoje, principalmente as, as corretoras as maiores, as referências aí, né, que é o caso que eu sempre falo, né, do BTG e da XP, onde são plataformas muitíssimo completas, é, eu acho que tendo uma só corretora você consegue fazer praticamente tudo, tá? Em alguns momentos a gente já teve assim, por exemplo, a XP com uma plataforma de fundos mais completa que o BTG, ou até mesmo na, na parte de previdência, é, eu acho que se você procurar uma boa e grande como essas duas, a necessidade de você ter uma, uma, uma segunda corretora, eu acho que é, não precisa, eu acho que você não deveria ter, tá? Você tem que lembrar algumas coisas que são importantes, tá? Concentrando tudo numa corretora, você vai ter é, algumas vantagens. A primeira, é, você consegue ver ali a evolução do seu patrimônio efetivamente, porque elas calculam né, o rendimento. O que eu vejo acontecer muitas vezes, as pessoas têm conta em duas ou até três corretoras, chega no final do ano, eu pergunto para ela, quanto que rendeu sua carteira? Ele não sabe, não consegue controlar. Tão importante como tu fazer bons investimentos é você controlar eles, né? saber quanto estão rendendo, o que, que você está fazendo. É, tem outros benefícios, quando você investe em fundos, quando você investe em fundos de investimento, né, nos fundos normais, você, é, se por acaso investir num fundo que você teve prejuízo, e você teve um outro que você teve lucro, dentro da mesma corretora você tem compensação desse prejuízo, dentro da mesma classe também, né? fundos de ações com fundos de ações, fundos multimercado com fundos multimercado. Tá? Então você pode ter compensação, por isso faz sentido você também concentrar o, todos os fundos numa corretora só. Se você tiver em duas, você não vai ter esse benefício. Tem então, acho que um último fator aí que eu acho que é legal, a questão também de algumas corretoras agora já, já oferecerem a calculadora de R. Tá, então, essa é uma coisa que para quem investe em ações acaba dando bastante trabalho, né? saber o quanto tem que pagar de, de imposto e algumas plataformas já estão oferecendo isso gratuitamente. De novo, as duas corretoras que eu acho que estão mais preparadas para esse momento para servir de plataforma completa de investimentos, na minha opinião, BTG e XP. Hoje a XP é a corretora onde eu uso quase 90% aí de todo o deixo todo, 90% de todo o meu patrimônio. Vamos agora para o sorteio. Vamos ver quem vai ganhar essa garrafinha maravilhosa da Nord. Eu pedi aqui para a produção separar o ganhador. Ó, teve uma boa aqui. Comentário para a garrafinha. As aulas de zumba aeróbica estão fazendo bem para o Ricardo? Tá afinando a silhueta? Fala brincadeira, vídeo bacana, parabéns. Gostei dessa pergunta, vai merecer uma garrafinha, apesar de não ter sido a melhor. Põe o um vídeo do Ricardo dançando aqui, produção. Achei uma boa aqui, foi do Thales Almeida. Ele diz o seguinte, todos os dias estamos sendo bombardeados de notícias ruins. Cenário macroeconômico futuro bem preocupante. Porém, no meio desse mar de sangue é que se abrem grandes oportunidades para investimentos em boas empresas. Se os resultados são crescentes, os preços eventualmente irão crescer junto. A Nord me ajudou muito a entender isso. Obrigado. Ganhou, Thales. Que pergunta maravilhosa. Que resposta maravilhosa, na verdade. Então, pessoal, comentem aqui depois quem, o que mais vocês gostariam que eu respondesse na semana que vem. A gente vai fazer diferente também. A gente vai trazer os analistas para responder as perguntas. Comenta aqui... Qual analista da Nord você gostaria que sentasse na minha cadeira e respondesse quais perguntas? Na próxima semana a gente vai ter novidades. Então, boa semana para todo mundo. Estamos aqui sempre à disposição de vocês, trazendo conteúdo de forma gratuita para vocês tomarem melhores decisões de investimento. Valeu, abraço!